0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tulezzi von ICF. Außerdem hören Sie zur aktuellen Volatilität. Vermögensverwalter Moimir Linker von Arqvif International aus Zürich und Derivatespezialist Falco Block von der DZ Bank. Zur EZB-Sitzung Notenbankexperte Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group. Zu Kryptos, die offenbar nicht als Inflations- und Krisenschutz funktionieren. Kryptoexperte Timo Emden. Zu den Zahlen der österreichischen Post, den Leiter IR Harald Hagenauer und zu Dividendenwert Canadian Pacific Railway, Thomas Rappold von Divisant.com. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Woche an den Börsen endet noch volatiler, als es momentan sowieso schon zugeht. Grund für die Bewegung war wie zuletzt so oft ein Gerücht rund um den Ukraine-Krieg. Es kamen Meldungen, dass der russische Präsident Wladimir Putin angeblich positive Entwicklungen in den Gesprächen mit der Ukraine sieht. Der EU-Gipfel in Versailles endet mit neuen Sanktionen gegen Russland, aber nicht mit einem Energieembargo. Eine Tagung des UN-Sicherheitsrats steht noch an. Der DAX konnte zwischenzeitlich plus 3,7 anspringen, bis Börsenschluss waren es noch plus 1,4 und 13.628 Punkte. Macht auf Wochenbasis noch rund plus 4 Prozent für den DAX. Der ATX in Wien legte plus 1,8% zu auf 3.179 Punkte, der ATX Total Return auf 6.465 Punkte. Stärkste Aktie im DAX war Siemens Energy mit plus 4,3%. Die Nachfrage nach Firmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien bleibt hoch. Weitere Gewinner im DAX waren Airbus mit plus 3,6% und Adidas mit plus 3,5%. Stärkste Verlierer im DAX waren die Deutsche Bank mit minus 1,5%, RWE mit minus 1,8% und schlusslich Delivery Hero mit minus 1,9%.
1: Mein Manuel Tolizzi. Ich bin Händler für strukturierte Produkte bei der ICF-Bank und arbeite auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt. Ich
2: kann mir vorstellen, Manuel, die vergangenen Tage habt ihr richtig viel zu tun gehabt. Der DAX extrem volatil. Wir hatten einen Ausverkauftag nach dem anderen gesehen und dann aber am Mittwoch, da ging es raketenartig nach oben. Also kann mir vorstellen, es war einer der höchsten Anstiege aller Zeiten. Lass uns ein bisschen Kaffeesatz lesen. War das nur ein Strohfeuer? Oder war das schon der Boden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Andreas. Ich würde sagen, es war vielleicht sogar der Beginn der Trendwende. Wenn wir heute auf den Ticker schauen oder auf die DAX-Tafel, sehen wir den DAX doch heute wieder leicht im Plus mit 0,4%. Prozent. Und es könnte natürlich ganz gut sein, dass das jetzt so die Trendwende bedeutet. Schaut man sich mal die Daten an, was sich so die Woche getan hat, war natürlich der Mittwoch einer der besten Tage, die der DAX je gesehen hat. Plus 1016 Punkte in der Kasse, das ist ein Plus von 7,9%. Und schaut man sich in dem Kontext auch mal den DAX Future an, hatte er vom zum High mehr als 1500 Punkte Bewegung und das ist hier für den Markt bei uns auch eine gigantische Sache. Wenn man uns auch die Woche mal mit dem deutschen Markt genauer betrachtet oder genauer anschaut, haben wir natürlich auch ein paar andere Punkte, die sehr sehenswert waren. Unter anderem natürlich durch den massiven Rückgang der Aktienkurse eine erhöhte Volatilität im Markt. Also wir bewegen uns da im High ungefähr im Product New. Die Volatilität im Sachsen ungefähr bei einer 45. Das hat zur Folge, dass auch die Optionsprämien steigen demzufolge werden auch vermehrt wieder Anlageprodukte nachgefragt, wo wir auch sehr hohe Volumina gesehen haben. Darüber hinaus haben wir auch das Thema EZB gestern noch mal gehabt. Die Inflationszahlen, die heute Morgen kamen, mit Deutschland mit 5,1 Prozent, gestern die USA mit 7,8 Prozent. Und so kommen jetzt auch Stück für Stück die konjunkturellen Sorgen wieder auf den Tisch, wie das Ganze denn weitergeht. Und da lässt sich die EZB momentan noch nicht so richtig in die Karten schauen. Man hält sich auch mehr oder minder alle geldpolitischen Optionen noch offen. Allerdings gehen die ersten Analysten bzw mit den Aussagen der EZB davon aus, dass das Quantitative Easing und das Anleihen Rückkaufprogramm wohl schneller zurückgefahren wird. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Markt sich darauf diese News entwickeln wird und wie das Ganze dann auch dementsprechend in den nächsten Tagen weitergeführt
2: wird. Wie geht Ihr Händler eigentlich dann mit so einer Zeit um, wo es so volatil ist? Macht man da die Scheuklappen irgendwie rauf und hängt nur am Rechner und agiert und kontrolliert und am Ende des Tages schaut man dann zum Fenster raus, oh, ist ja schon wieder dunkel?
1: Es wäre schön, wenn wir Fenster hätten. Also die Börse hat ja tatsächlich keine Fenster. Wir sitzen da in so einem Bunker isoliert von der Außenwelt. Und du hast es eigentlich schon richtig umschrieben. Also wir, wir kommen dann morgens zur Arbeit. Also es ist auch tatsächlich so, dass du früher kommst und die ersten Nachrichtenlage zu dichten, zu schauen, was andere Märkte gemacht haben, vor allem der US-Markt im Späthandel bzw. die äh, asiatischen Märkte dann im Frühhandel. Und, äh, da arbeitest du tatsächlich oder funktionierst halt auch den ganzen Tag über und bist viel am Kontrollieren und schaust dann auch, dass du den ganzen Tag über ganz gut überstehst und halt auf die Newsmeldung, die halt kaum auch super schnell reagieren kann, sodass du für alle Eventualitäten vorbereitet bist. Und das sind so auch die Tage, die sehr lang sein können. Das heißt dann auch wirklich, dass man da auch ein paar Überstunden schiebt. Aber das sind auch die Tage, die den Job auch so ein Stückchen weiter ausmachen.
3: Mein Name ist Moimich Linker und ich bin CEO der Aktiv International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Sie haben mir gerade selbst gesagt, was den Markt bewegt. Das sind Meldungen, die da über die Ticker gehen. Also die Panik könnte auch nur eine News-Ticker-Meldung entfernt sein. Sie haben von Fehlverhalten gesprochen. Das finde ich ganz interessant. Also wir sehen heute, Putin sagt angeblich, dass er gute Entwicklung in den Verhandlungen sieht. Und der DAX springt nach oben, der Ölpreis und der Goldpreis geben ab. Das ist ja immer noch newsgetriebene Volatilität ohne jegliche Grundlage, will ich fast sagen. Das sind ja Gerüchte, die nicht mal bestätigt sind, die dafür die Kursbewegung sorgen. Ihre Kernaussage war, ruhig bleiben, besonnen bleiben. Das gilt noch immer, das haben Sie ja selbst gerade betont. Ich will mal über dieses Fehlverhalten sprechen. Was ist da gerade los?
3: Ja, das Fehlverhalten ist dieser automatische dieser Rollercoaster, über den wir sprechen. Es sind schon wieder drei Sachen. Also heute könnte das Interview wahrscheinlich fünf Stunden dauern, wir werden immer noch nicht fertig. Wir wollen die Zuhörer auch nicht langweilen, aber ich denke, dass das eine Situation ist, wo man sich dann auch wirklich Zeit nehmen muss. Ich rede jetzt nicht von diesem Herdentrieb, ich rede jetzt dieser klassische Rollercoaster, den wir auch schon, wie gesagt, oft miteinander besprochen haben, nämlich dieses prozyklische Investieren. Und das ist das, wo viele einfach mal im Moment sehr kurzfristig agieren und sich die Finger verbrennen. Das ist dieses, eben, ob jetzt Absicherung oder ob jetzt Kaufen oder Verkaufen, das spielt eigentlich unter dem strich gar keine Rolle. Man schaut sich jetzt den, ja, nun beispielsweise den DAX an. Man schaut sich das an und man sieht, der DAX stürzt ab und er stürzt und stürzt und stürzt und stürzt, okay? So. Und jetzt passiert Folgendes. Ich bin im DAX investiert. Der DAX fällt und fällt und fällt und ich sage mir, mein Gott, er fällt weiter, er fällt weiter, er fällt weiter. Irgendwann gehe ich rein. Gut, der DAX fängt wieder an zu steigen, zu steigen und ich sage, jetzt wird es Zeit, er steigt weiter, jetzt wird es noch mehr Zeit, er steigt immer noch weiter, jetzt läuft mir der Markt davon und ich kaufe. Gut, und man geht rein. Dann steigt er noch ein bisschen weiter, man fühlt sich bestätigt, es kommt eine negative Meldung und der DAX fängt an zu fallen. Und er fällt und fällt und fällt und fällt. Irgendwann sagt man sich, ich muss mal raus, das ist eine Katastrophe, ich verliere Geld, jetzt sind 10% weg, jetzt sind 15% weg, jetzt ziehe ich die Bremse. Er fällt weiter und man fühlt sich bestätigt. Und irgendwann fängt dann zu steigen, man sagt sich, oh, was ist denn jetzt passiert? Und er steigt und steigt und steigt und sagt, man, mein Gott, jetzt habe ich einmal falsch gelegen und er steigt weiter, jetzt läuft mir der Markt davon, ich muss unbedingt rein und er steigt und steigt und steigt und steigt. Ich steige wieder ein und eine negative Meldung kommt und der Markt stürzt wieder ab. Das ist dieser Rollercoaster. Problem und fatal bei dieser Entwicklung ist, ich verliere ja nicht einmal, ich verliere jedes Mal doppelt. Das heißt, ich verliere die Opportunität plus ich habe den effektiven Kursverlust plus noch einmal die Differenzen zwischen Käufen und Verkäufen und wenn der Marktabsturz oder so wie der DAX jetzt year-to-date Verluste verursacht von was weiß ich, um die 15 Prozent, wie viel es auch immer sind, lassen wir da hin, oder 16 Prozent oder selbst wenn 20 wären, dann ist es eine nachhaltige, langfristige Erholung, dann spielt es überhaupt gar keine Rolle, aber wenn ich in diesem wäre war von Gefühlen zweimal, dreimal falsch liege und ich habe 30, 35 oder 40 Prozent buchtechnisch an die Wand gefahren, ja, dann brauche ich Monate, wenn nicht Jahre, um aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen, will aus diesem Schlamassel schnell raus, dann kommt das nächste, luste tun, mehr weh als Gewinne freuen. Das können ja meine Zuhörer schon seit Ewigkeiten. So, und dann verlasse ich mein diszipliniertes Vorgehen, weil ich dann versuche, schneller auf diesen magischen Break-Even-Punkt zu kommen, versuche, glückliche Entscheidungen zu treffen, anstatt richtige Entscheidungen zu treffen und schon ist das Desaster perfekt. Und das ist genau das, was ich sage und das ist das, was wir in Perfektion sehen und das ist das, was, was, was ich mit diesen Fällen... Einen
4: schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block, ich bin Derivate-Experte bei der DZ-Bank in Frankfurt
0: verrückte Börsen gerade, kein Wunder, Kriegsbörse und Kriegszeiten, der Markt reagiert auf jede Meldung und jedes Gerücht und zwar in dieser Woche wieder mit etwas Plus von 14.500 Anfang März auf 12.500 und jetzt wieder zurück auf 13.500 im DAX, also was sind mal eben 1000 Punkte hin und her in einer Woche oder einer halben Woche, Volatilität, wie man sie lange nicht gesehen hat, aber man kann auch profitieren von Volatilität, davon lebt die Börse. Falco, was kann man denn tun in einer solchen Situation, was für Produkte bieten sich da an?
4: Ja, das ist natürlich, wirklich das aktuelle Thema. Also die Börsen sind aktuell Spielball der Märkte und der Politik. Leider muss man sagen, eigentlich heißt es ja, politische Börsen haben kurze Beine. Das basiert darauf, dass man sagt, politische Entscheidungen und Ergebnisse, die wirken sich kurzfristig aus, aber die Börsen gewöhnen sich dran. Das ist hier leider nicht der Fall. Es sind ja leider keine schönen Zeiten und jeden Tag kann eine positive oder eine negative Nachricht, also nach dem Motto Atomkraftwerk beschossen oder auf der anderen Seite, man nähert sich an bei irgendwelchen Treffen von Entscheidungsträgern, kann es nach oben oder nach unten gehen. Aber was man entsprechend von dem Thema abgesehen mal machen kann, ist, wenn man sich diese extremen Volatilitäten mal anschaut, der DAX, der liegt aktuell bei der VDAX beim 40 Prozent. Das hatten wir zuletzt im April 2020, also so der Hochphase der Corona-Anfangszeit. Ja, da gibt es auch zum Beispiel Möglichkeiten, dass man mit Zertifikaten wie bon -Zertifikaten, davon profitieren kann. Die Produkte sind immer dann besonders attraktiv, wenn die Volatilität sehr hoch ist, denn der Käufer verkauft indirekt diese Volatilität und hier habe ich mir mal Produkte angeschaut, da gibt es zum Beispiel auch kurzlaufende halbes Jahr, September diesen Jahres, da kriegt man 20% Puffer in diesen Produkten, hat trotzdem noch Renditen, die so knapp an der 10% Marke kratzen.
0: Was ist mit der klassischen Krisenwährung Gold? Über die wird momentan ja auch ganz viel geredet. Der typische sichere Hafen, ist das gerade interessant?
4: Ja, Gold ist natürlich schon seit Jahrtausenden, ist ja eigentlich nicht, nicht neu. Ein Krisenmetall, das Edelmetall hat eigentlich, wenn man so will, keinen wirklichen Wert. Es ist zu teuer, um es eigentlich wirklich in der Chemie oder auch in der Industrientellentologie einzusetzen. Aber es hat diesen schönen, glänzenden Wert. Kein Piratenfilm kommt ohne einen Goldschatz aus. Und seit tausenden von Jahren hat man eigentlich sagen können, dass eine unzu Gold einen gewissen Wert hat. Früher konnte man sich dort eine Tunika kaufen im alten römischen Reich und heute kann ich mir mit einer unzogolten schicken Anzug vielleicht noch ein schönes Wochenende dazu leisten. Also man sieht, das hat einfach seinen Wert beibehalten. Deswegen ist es so beliebt. Und unsere Kollegen vom Rohstoff Research gehen schon davon aus, dass Gold auch in den nächsten Wochen und Monaten von dieser Krise profitieren wird. Dann links muss man auch schon ein bisschen aufpassen. Gold hat sogenannte Opportunitätskosten. Das heißt, es hat keine Verzinsung, keine Dividende und dann kommen vielleicht die Stark steigenden oder überhaupt steigenden Zinsen, die wir diesseits und jenseits des Atlantiks haben, wieder zum Tragen. Und dann könnte Gold sich auch wieder ein bisschen in den Rückwärtsgang bewegen. Also so 2.200 US-Dollar pro Unze könnten in den nächsten Wochen und Monaten drin sein. Aber auf längere Frist gehen die Kollegen auch davon aus, dass es dann wieder zurückgeht auf etwa 1.900 US-Dollar. Aber da muss man auch ganz klar sagen, Gold ist ein Absicherungsmedium in einem Portfolio, um das Portfolio so ein bisschen schwankungsärmer zu machen, um eine Alternative zu haben. Es ist exklusiv nicht dazu gedacht, um glücklich gute Renditen zu
5: erzielen. Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt ich freue mich auf unseren geldpolitischen talk hier wie immer an jedem freitag im börsenradio
0: thema nummer eins ist und bleibt der Krieg in der Ukraine, nicht nur bei uns, sondern ja tatsächlich überall. Ich glaube, da kommt keiner gerade dran vorbei. Das hat vieles verändert, auch für die Notenbankpolitik. Fragezeichen, das war ja zumindest wirklich eine ganz große Frage im Vorfeld. Und deshalb war diese EZB-Sitzung auch so spannend und so heiß erwartet wie nicht unbedingt immer. Beginnen wir also unbedingt mal damit, die EZB sendet Signale. Ja. Weniger expansiv? Ja. Aber wie muss man das jetzt bewerten? Also ist das tatsächlich jetzt die Einleitung der Zinswende?
5: Ja, es scheint so ein bisschen jetzt der Schritt in Richtung, ja, Ausstieg zu sein aus dieser ultra-expansiven Position. Ich meine, das ist natürlich ein Timing. Wir sprachen letzte Woche auch drüber, haben das in den letzten Wochen immer wieder angesprochen. Das Timing könnte nicht schlechter sein für die EZB, die ja im Grunde genommen schon seit einigen Wochen sich mit dem Gedanken beschäftigt hat, wir müssen was tun. Inflation ist einfach zu hoch. Dummerweise kam jetzt eben vor gut zwei Wochen der Krieg in der Ukraine dazu und der hat eben zwei Effekte. Einmal auf die Preisseite, die Preise steigen noch schärfer an, das heißt die Inflation zündet den Nachbrenner. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen konjunkturdämpfenden Effekt, das heißt also die Energiepreise werden Auswirkungen haben auf das Thema Konjunktur. Die Lieferketten sind einmal mehr gestört, die waren ja schon durch die Pandemie gestört. Und jetzt ist die EZB in diesem Spannungsfeld, eigentlich muss sie erst recht was tun gegen das Thema Inflation, die Inflation bekämpfen. Andererseits muss sie die Konjunkturrisiken im Blick haben. Sie hat das gar nicht mal schlecht gemacht gestern. Sie hat relativ tough geklungen im Wording. Da gibt es einen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Und der erinnert so ein bisschen an Mario Draghi damals im Sommer. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, als wir wirklich diese... Euro-Krise hatten, also den Hochpunkt der Eurokrise und wo es Wetten gab gegen den Euro und dann erinnern wir uns an diesen Satz, whatever it takes, in seiner Rede in London. Gestern gab es auch einen kleinen Whatever-Satz, da hieß es, the governing council will take whatever action needed to, jetzt gehe ich mal wieder ins Deutsche, um Preisniveau Stabilität und Finanzstabilität zu gewährleisten. Also, da klang wieder so ein bisschen whatever it takes rein. Also eine klare Botschaft, wir werden alles tun, was notwendig ist, um Preisniveau-Stabilität zu gewährleisten. Das waren erstmal klare und relativ taffe Worte. Das, was dann beschlossen wurde, Sebastian, ist nicht ganz so eindeutig. Also das Tapering startet, ja. Sehr homöopathisch. Im April wird erstmal das APP-Programm, was ja im Moment bei 20 Milliarden liegt, verdoppelt auf 40 Milliarden. Im Mai geht man dann gleich runter auf 30 Milliarden. Im Juni auf 20 auf 20 wollte man eigentlich erst im Oktober gehen, also man reduziert schneller als bislang dem Markt kommuniziert. Und dann im dritten Quartal, ja, im dritten Quartal, und jetzt wird schwammig, wird man wahrscheinlich die Anleihekäufe auslaufen lassen. Zitat, sie könnten auslaufen, wenn Punkt, 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 ja, die Lage es sozusagen rechtfertigt. Also im Verlauf des dritten Quartals könnte das Tapering auf Null gehen, aber wir hören schon, ja, so diese Zwischenzeile heraus. Da ist ein Hintertürchen weiter offen.
6: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanlust seit über 14 Jahren und z.B. Zeta-Block des Experten aus der Finance und Management.
2: Die Inflation steigt, der Goldpreis steigt, aber irgendwie die Kryptos steigen nicht. Ich dachte immer, Timo, die wären ein wunderbarer Inflations- und krisen -Hedge. Ist das nicht mehr so?
6: Ja, die Frage ist berechtigt. Man muss sich allerdings auch die Frage eher mal stellen, war das überhaupt mal so? Natürlich haben wir in der Vergangenheit des Öfteren gesehen, dass Kryptowährungen gestiegen sind, sprich Bitcoin und Co., wenn es zu geopolitischen Unsicherheiten gekommen ist. Da bestand schon eine gewisse Korrelation. Aktuell befinden sich Kryptoassets, sprich Bitcoin und Co., allerdings im Sittenhaft mit den traditionellen Aktienmärkten, sprich vor allen Dingen der Nasdaq, also den techlastigen Werten. Das ist so ein bisschen ein Dilemma. Natürlich möchte man sich auf der einen Seite entkoppeln, auf der anderen Seite schafft man es nicht. Wirklich heißt aber, dass Krypto-Assets auch auf der anderen Seite irgendwie auch wieder wahrgenommen werden, ernst genommen werden, vor allen Dingen an der Wall Street. Also zusammengefasst, nein, sie fungieren aktuell nicht als der vermeintliche sichere Hafen, denn ein Einblick zu Gold reicht ja schon. Gold ist in der letzten Zeit, in den letzten Tagen ja schon noch weit über die 2000-Dollar-Marke zwischen 2000 und
2: Was sind denn eigentlich die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Kryptowelt? Kannst du das benennen?
6: Also auf der einen Seite Regulierungssorgen. Die man zumindest in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal wieder punktuell zumindest gesehen hat. Natürlich fürchtet man, dass die berüchtigten Daumenschrauben, die ja auch mehr oder weniger auch angelegt sind, müssen jeder Zitat Atlantics, dass man diese weiter festzieht. Ja, weil man ja eben auch die beispielsweise KYC, Know Your Customer, weiter forciert. Also, dass Börsen gezwungen sind, wie beispielsweise ja auch CoinMess jetzt auch getan hat, 25.000 Nutzeradressen, russische wahrscheinlich blockiert hat und das ist auch eine mögliche Sorge, die in letzter Zeit geschürt wurde und aber auch durchaus ein positiver Faktor, den wir gesehen haben, dass zumindest nicht nur Russen, sondern auch vor allem Ukrainer hier in Cryptoassets geflüchtet sind. Das hat man auch sehr schön gesehen oder kann man zumindest ableiten an den starken Anstieg der Handelsvolumina an den ukrainischen Börsen. Und insofern eben auch ein weiterer positiver Effekt, als dass hier auch zahlreiche Spenden eben des Westens an die Ukraine, an Bitcoin-Adressen, ETH, ISA-Adressen oder eben auch Tether fließen. Da hat man ja auch offiziell so aufgerufen, dass man hier spenden soll oder spenden darf. Und das ist natürlich auch eine, eine tolle Aktion, die hier Krypto assets ja unmittelbar betroffen hat.
2: Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post. Ich hätte eigentlich gesagt, wir sprechen über die Zahlen, aber nicht nur über die Zahlen, sondern auch über die Geschichten dahinter. Die traditionelle Farbe der Post ist gelb, aber ich habe den Eindruck, Sie müssen bald umstreichen auf grün. Es sind hier zwei Themen. Sie testen wiederverwendbare Verpackungen, also Mehrwegverpackungen, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, sie stellen die Post nur noch zu mit Strom. Also keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennern mehr gekauft, alles was gekauft wird, ist mit Strom. Was steckt da für eine Überlegung dahinter? Wie funktioniert das zum Beispiel mit der Mehrwegverpackung?
7: Ja, das sind zwei Überlegungen, die uns aus unserem Nachhaltigkeitsmasterplan herausgekommen sind. Viele Kunden haben immer schon gesagt, man sollte etwas tun in der Verpackung. Man sieht es ganz deutlich, manche große Versendler machen sich dazu Gedanken, manche weniger. Und oft ist es auch bei uns der Fall gewesen, dass wir ein, ein T-Shirt zurückschicken und es ist ein Riesenpaket und ein kleines Leibchen ist drin. Also man transportiert Luft durch die Gegend und das wollen wir vermeiden. Und wir wollen auch vermeiden, dass eine Kartonage quasi einmal benutzt wird und dann wieder zu Papier verschrottet wird und nichts bringt. Daher haben wir uns mit einer Universität Gedanken gemacht. wie kann man wiederverwertbare Verpackungen kreieren. Und in Verpackungen haben wir ein Modell zum Markt gebracht, das bis zu 200 Mal wiederverwendet werden kann. Wenn man so irgendwie das, wie das ankommt, wir wollen es ja nicht nur Privatkunden anbieten, sondern wir wollen es auch in den großen Versendermarkt bringen, denn je mehr Großkunden mitmachen, desto besser schlussendlich dann. Ja. Das ist ein, ein wesentlicher Aspekt. Der zweite, den Sie ansprechen, ist natürlich der oft in Europa diskutierte CO2-Fußabdruck. Bei uns im Transportgewerbe heißt das man muss dorthin schauen, wo die CO2-Emissionen anfallen. 80% ist Verkehr, also Diesel. Wir sind in der Lage sagen zu können, wir wissen, was wir die nächsten zehn Jahre machen wollen, nämlich alle Dieselfahrzeuge wegbekommen, Briefe und Pakete sollen nur mehr rein elektrisch zugestellt werden. Heißt, ab sofort werden nur mehr Elektroautos gekauft und Elektromotorräder gekauft. Und mit dem Austausch des Fuhrparks über die nächsten Jahre sind wir automatisch dann in ein paar Jahren so, dass dieser Fußabdruck beim Bkw und beim Transporter vollkommen auf Null steht was uns dann die nächsten zehn Jahre bevorsteht, ist dieser Umbau, der gleiche Umbau auch beim LKW. Aber auch da wissen wir natürlich, wie es gehen wird. Nur dauert es hier ein paar Jahre mehr, bis technische Geräte am Markt sind, die dieses Leistungsversprechen auch, auch umsetzen können. das es heißt, die Brennstoffzelle oder elektrisch betriebene LKWs. Also da gibt es ja viel, viel Forschungs- und Probeaktivitäten noch, Da müssen wir glaube ich, noch ein, zwei Jahre dauern, bis man wirklich sagen kann, eine Flotte massiv umzurüsten macht bereits jetzt Sinn. Ja. Mein Name
8: ist Thomas Rappold, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Division.com.
6: Der nächste Dividendenwert, die Nummer 4, Canadian Pacific Railway. Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nichts drüber. Klingt eigentlich nach einer einfachen Geschichte. Ein Lokomotive dran und viele, viele, viele Anhänger. Ich stelle mir das so vor wie diese drei Loks vorne dran und dann hinterher so zwei Kilometer Anhänger
8: dran. So schaut es aus, Peter. Das ist genau, Think back in, in Kanada oder in Amerika, dann eben, wie du sagst, drei große vorneweg Diesellokomotiven oder in der Zukunft eben auch mit Wasserstoff angetriebene äh, Lokomotiven, dann die durchs Weite Land fahren, eben viele Rohstoffe transportieren. Äh, dann. Und Canadian Pacific gehört neben Canadian National dann zu den ganz großen Transporteuren. Dann das Spannende bei Canadian Pacific, dass sie die Route inzwischen abdecken von Kanada, ich sage immer minus 40 Grad bis runter nach Mexiko, plus 40 Grad. Das heißt, die komplette NAFTA-Zone, diesen Freihandelsraum in Amerika Eben, also das heißt, ja, die,
6: die fahren nicht nur in Kanada rum, sondern komplett USA und bis runter.
8: Richtig. Und letztes Jahr gab es da auch einen großen Übernahmekampf zwischen den zwei großen kanadischen Eisenbahngesellschaften. Canadian National Railway, übrigens Bill Gates dort, der größte Aktionär und seine Ex-Ehefrau Melinda Gates dort. Und auf der anderen Seite Canadian Pacific, die sich geballt haben, um... Kansas City Southern, wo jeder denkt, Kansas City, was hat das auf sich? Na naja, Kansas City Southern, eine interessantes Puzzlestück in dieser Kette von Kanada nach Mexiko, denn die halten die Verbindung eben aus USA drüber nach Mexiko und das war das letzte Puzzlestück, um das sich beide gebalgt haben dann und Canadian Pacific hat äh, aus Wettbewerbsgründen den Zuschlag bekommen. Gleichzeitig sind bei beiden, bei Canadian Pacific und bei Canadian National jeweils zwei große Hedgefonds hinterher. Bei Canadian Pacific kürzlich wieder Bill Ackman, der große von Pershing Square Investor, der jetzt wieder 1,2 Milliarden in der Gesellschaft hält, früher schon Aktionär war, jetzt wieder eingestiegen ist. Und bei Canadian National Chris Hoon, den manche noch kennen von TCI, der damals den Werner Seifert, CEO von der deutschen Börse, zum Sturz gebracht hat. Also da ist ordentlich. Feuer im Kessel, wenn man das so ausdrücken will, in der Eisenbahnerzunft. Und man hat ja jetzt die aus. Ja.
6: Feuer im Kessel, ja. Wie viel Feuer ist denn im Dividendenkessel?
8: Ja, also Canadian Pacific Railway hat eine Dividendenrendite unter 1%, aber es kommt auf die Nachhaltigkeit an und auf die hohen Cashflows und Eisenbahngesellschaften, die eben im Güter-Eisenbahnverkehr tätig sind auf der nordamerikanischen Halbkugel, die sind eben sehr cash-relevant und, und spucken sehr viel Cash aus.